Cześć. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj miałem udany dzień. Pracowałem z domu, ale to wiecie, jeżeli śledzicie mnie na Instagramie. Do czego oczywiście Was gorąco zachęcam. Mój ostatni film na temat najgorszej korporacji, w jakiej kiedykolwiek pracowałem, wzbudził dość mieszane uczucia. Dostałem wiele ciekawych komentarzy, ciekawych wiadomości prywatnych. Prezentowanie tylko najgorszej firmy, w której pracowałem, jest trochę nieobiektywne. I trochę pokazuje Wam świat jakby z jednej tej bardziej pesymistycznej perspektywy. Dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek i w tym odcinku opowiedzieć Wam o czterech takich elementach, które działają na plus, czyli takich benefitów pra z pracy w dużej korporacji. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, ale też zbalansuje odczucia, które możecie mieć po ostatnim moim nagraniu. Tak więc zachęcam serdecznie, no i zapraszamy. Pierwsza rzecz to oczywiście zarobki. I nie są to może takie horrendalne zarobki, ale są to zarobki, które zazwyczaj są powyżej średniej krajowej. Nie zrozumcie mnie źle. W Polsce można zarabiać dużo więcej w krótszym czasie. Szczególnie na przykład, jeżeli wejdziecie do świata polityki. Natomiast korporacje wydają się takim fajnym kompromisem dla tych, którzy chcą mieć zapewniony stały dochód, stały przypływ środków, a jednocześnie nie chcą za dużo od siebie dawać, nie chcą układać całego swojego życia wokół pewnej aktywności zawodowej. I dodatkowym benefitem tego jest oczywiście to, że te zarobki są mniej więcej pewne. Czyli mamy teraz do czynienia z kryzysem gospodarczym, mamy do czynienia z pandemią, a jeżeli no, nie masz umowy o pracę, a masz umowę o pracę, to sytuacja jest no, horrendalnie różna. Dlatego, że jak masz tą umowę o pracę, to jesteś bardziej chroniony. Przysługuje ci okres wypowiedzenia. No, niezależnie od kondycji finansowej firmy, dostajesz wynagrodzenie. Więc to są takie benefity, o których powinniśmy pamiętać, szczególnie dla tych osób, które cenią sobie taką stabilizację i nie lubią ryzyka. Dodatkowo w kwestiach takich okołofinansowych no nie powinniśmy zapominać, że firmy czy korporacje dostarczają nam takich dodatkowych benefitów, czyli na przykład bezpłatną opiekę medyczną w placówkach niepublicznych. I to jest bardzo duży plus i mam na myśli dwie czy trzy firmy medyczne, które świadczą te usługi. One nie są najlepsze i można im wiele zarzucić, ale na pewno są lepsze niż służba zdrowia taka publiczna. Przynajmniej jeżeli chodzi o takie mało poważne schorzenia czy schorzenia niezagrażające życiu, bo potem i tak raczej z nich korzystać nie będziecie, bo po prostu nie mają takiego zaplecza medycznego jak szpitale publiczne. Druga rzecz to oczywiście wszystkie karnety czy jakieś programy sportowe, które możecie wykorzystać, a które wchodzą on top waszego wynagrodzenia, czyli karty multisport. Reasumując, kwestie finansowe i okołofinansowe są dużym benefitem, jeżeli chodzi o firmy. Drugim elementem są wyjazdy służbowe. Wyjazdy służbowe, ale też możliwość relokacji na dłużej do innych krajów niż ten, w którym obecnie żyjecie. I zacznę od wyjazdów służbowych. Wiem, że temat ten jest no, nieszczególnie popularny w czasach pandemii, ale jeszcze jakiś czas temu, czyli pół roku temu, taki nie był. Dużo podróżowaliśmy, szczególnie w ramach firm czy korporacji, które mają struktury międzynarodowe. Ja pamiętam też, jak 
dawno temu zaczynałem swoją przygodę zawodową z firmami, no to te pierwsze wyjazdy najpierw do Polski, a potem za granicę robiły na mnie bardzo duże wrażenie. Dlatego, że też wszystko było sponsorowane w ramach firm. No i nie zapominajmy, że oprócz takich wyjazdów typowo biznesowych są takie wyjazdy integracyjne. I to nie tylko dotyczy się działów sprzedażowych. Ja cały czas pracowałem w finansach i na takie wyjazdy, w takich wyjazdach też brałem udział. I najbardziej, czy najlepiej wspominam taki wyjazd, to jako taka inspiracja i ciekawostka w ramach yy, poprzedniej, poprzedniej, poprzedniej firmy, kiedy wyjechaliśmy sobie na tydzień na narty. I tak naprawdę wszystko było wliczone i wszystko było pokryte przez pracodawcę, czyli wylądowaliśmy sobie w Monachium, potem taksówkami pojechaliśmy do Austrii w Alpy. E, tam naprawdę super ośrodek z mega wyżywieniem. E, ludzie, którzy nie umieli jeździć na nartach i w tym byłem ja, dostali instruktora, który również był opłacony przez firmę i spędziliśmy tam prawie tydzień czasu. E, może przesadzam, no ale na pewno, na, na pewno kilka, około, około pięciu dni z przelotem, z wyżywieniem, z atrakcjami. Wszystko było super i naprawdę i integrowaliśmy się, fajnie spędzaliśmy czas, poznawaliśmy się i to były takie trochę wakacje z ludźmi z pracy i po tym wyjeździe też łatwiej było nam współpracować, bo po prostu się polubiliśmy. Temat związany z wyjazdami to właśnie temat relokacji, który mnie bezpośrednio dotyczy. Ja zacząłem pracę w firmie w Polsce i ta firma ma oddziały na całym świecie, to międzynarodowy koncern. I jedną z możliwości rozwoju jest relokacja do innego oddziału, czy do innego regionu, do innego kraju. I ja właśnie z takiej funkcji, czy z takiej możliwości skorzystałem i przeniosłem się z Polski do Holandii. Obecnie mieszkam w Holandii i firmy w tej relokacji bardzo pomagają. O tym też nagrałem osobny filmik. Napisałem o tym, jak przygotować się do emigracji z Polski. Uważam, że właśnie ta emigracja, czyli taka, która jest sponsorowana i wspierana przez firmę, w której pracujecie, jest najbardziej efektywna i przysparza najmniej problemów i najmniej zmartwień. Każda firma oczywiście kształtuje indywidualnie to, co proponuje pracownikowi, czyli jakie elementy pakietu relokacyjnego są włączone do oferty, a jakie nie. Wydaje mi się, że moja firma akurat pod tym względem zachowała się naprawdę super i bardzo jestem zadowolony z tego, co dostałem i bardzo jestem też zadowolony z tego, że do Holandii się przeniosłem, bo mimo wszystkich elementów działających na plus i na minus i oczywiście mojej tęsknoty do Polski, do przyjaciół i do rodziny, to wciąż emigracja jest takim czynnikiem bardzo rozwojowym i bardzo takim wpływającym na postrzeganie albo na to, jak postrzegamy świat. Trzeci element, na który chciałbym Wam zwrócić uwagę, to element związany z rozwojem. I oczywiście nie trzeba pracować w korporacji, żeby się rozwijać. Nie trzeba pracować w dużej firmie, żeby móc poznawać i uczyć się ciągle to nowych rzeczy. Ale to jest trochę tak jak w szkole. Jeżeli masz pewne wymagania, no to starasz się tym wymaganiom sprostać. Firmy mają to do siebie, że maksymalizują zysk z pracownika i o tym też nagrałem osobny filmik. I ponieważ chcą maksymalizować ten zysk z pracownika, to firmy są zainteresowane, żeby każdy z pracowników stawał się lepszy. A stajesz się lepszy poprzez rozwój, poprzez naukę nowych rzeczy, poprzez doświadczanie nowych to sytuacji. Dlatego też pracując w dużej firmie i pracując tak naprawdę w korporacji mamy większe szanse na rozwój niż prowadząc swój biznes. Chociaż tu może trochę ryzykuję, ale na pewno jeżeli mamy do czynienia z pracą taką powtarzalną, gdzie zysk z pracownika nie jest brany pod uwagę, to też będzie, mniejsze, będzie mniejszy nacisk na to, żeby ten pracownik się rozwijał. 
Dodatkowym aspektem jest taki aspekt, że podczas tego rozwoju też będziecie spotykać ludzi, od których będziecie się uczyć. Normalnie wiedza i nauka jest rzeczą, za którą trzeba płacić. W Polsce jest trochę fajnie i trochę lepiej, bo jakby jak chcesz się uczyć i jesteś w tym dobry i dostaniesz się na te studia państwowe czy na tą uczelnię państwową, no to nie musisz za to płacić. Na większości świata czy tak zachodniej cywilizacji nauka jest dobrem i za to dobro trzeba słono płacić. Dlatego też fajne jest to, że w ramach korporacji i to właśnie szczególnie poza Polską e, możesz obcować z ludźmi czy możesz współpracować z ludźmi, od których uczysz się bardzo dużo. Są to ludzie starsi, bardziej doświadczeni, czasem lepiej wykształceni w jakichś obszarach, więc możesz czerpać i masz tak naprawdę źródło czy dostęp do ludzi, którzy w jakiś sposób mogą ukształtować twój światopogląd, ale też mogą ukształtować to, jak postrzegasz świat. Czwarty element który jest w zasadzie często pomijany, a ja uważam, że jest jeden, jednym z ważniejszych, jest to, że poznajesz bardzo ciekawych ludzi, poznajesz ludzi, ale też możesz zawierać pewne przyjaźnie. I powiem wam szczerze, ludzie, których nazywam przyjaciółmi, poznałem w ramach firm. Oczywiście mam też przyjaciół spoza firm, ale jakby to, że pracowałem z kimś, no nie ograniczyło mnie do tego, żeby stworzyć fajne relacje także poza pracą. Um, i oczywiście możecie też myśleć, że firmy służą do tego, żeby poznawać kogoś, żeby tworzyć związki albo zdradzać się. I, I to też prawda. Bardzo wiele zdrad właśnie odbywa się w miejscu pracy. Bardzo wiele mm, relacji czy bardzo wiele romansów rodzi się w pracy. Ale oprócz tego, że te romanse się rodzą i te wszystkie dziwne relacje, to też można stworzyć relacje przyjacielskie. Szczególnie jeżeli nie ma takiej zależności podwładny przełożony, chociaż też są wyjątki i... Mogę spokojnie powiedzieć, że mój szef z poprzedniej, poprzedniej pracy, w której pracowałem ponad 5 lat, jest również moim przyjacielem. Jest przyjacielem, ale też mentorem i osobą, od której bardzo dużo zaczerpnąłem i która mnie bardzo zainspirowała do życia. A też to dostrzegam teraz, kiedy światopoglądowo w jakichś kwestiach się nie zgadzałem z nim 5 czy, czy 7 lat temu, a teraz dochodzę do, do, do tego, że on jednak miał rację. To pokazuje, jakby, że, że naprawdę można spotkać fajnych ludzi na swojej drodze. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Nie chciałem wchodzić też w super detaliczne informacje, dlatego że no na przykład jeżeli chodzi o wynagrodzenia i benefit związany z wynagrodzeniami, no to też nie chciałem pokazywać dokładnie, jak to wygląda w poszczególnych firmach, bo to jest temat, który jest raczej traktowany jako temat sensytywny czy wręcz tajemnica służbowa. Um, ale oczywiście są elementy, które, które mogę poszerzyć i mogę Wam podać na konkretnych przykładach, ale to, co jestem bardziej ciekawy, to jest to, jakie Wy macie spostrzeżenia, czy jakie macie doświadczenia z firm, które Wam się podobały, albo które wniosły coś pozytywnego do Waszego życia. Ok, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek, życzę miłego popołudnia, wieczoru i trzymajcie się, zostajemy w kontakcie, więc a, zostawcie subskrypcję oczywiście i lajka w górę lub w dół. Trzymajcie się, cześć, hej!